0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 168. Heute sind an Bord der Chef. Hallo. Der Hans. Hallo, guten Tag. Und als Gast der Paul. Moin. Hallo. Ähm, Paul, du bist zum ersten Mal bei uns bei Gast. Ähm, zu Gast, erzähl doch mal, was qualifiziert dich eigentlich hier aufzuschlagen?
1: Ja, was qualifiziert mich? Äh, mal schauen. Also ich bin Paul Backhaus. Ich bin Developer Advocate bei Google seit kurzem. Bin gerade aus San Francisco zurück nach Deutschland gezogen. Und davor äh, habe ich äh, alles Mögliche gemacht eigentlich. Ich habe angefangen mit jQuery UI vor einigen Jahren äh, und dem jQuery-Projekt äh, allgemein und dann bin ich übergegangen in äh, alle möglichen anderen Open-Source-Projekte, aber auch Gaming. Das heißt, ich habe äh, vor drei Jahren eine äh, Open-Source äh, keine Open-Source <lacht> sondern eine kommerzielle Game Engine gebaut, äh, die nur in JavaScript gelaufen ist. Und die habe ich dann samt Firma an Singa verkauft, wo ich jetzt die letzten drei Jahre war. Ähm, und habe also ähm, schon viele Jahre lang mit Webtechnologien zusammengearbeitet. Und deswegen ähm, bin ich sehr interessiert, vor allem an den Themen äh, User Experience und äh, wie wir die beiden Welten miteinander verbinden können.
2: Sag nochmal den Alles Namen ja. deiner Game Engine. Weil ich hatte äh, damals darüber gelesen und jetzt muss ich es wissen.
1: Die Game Engine heißt äh, Avis Engine. Ah ja, genau. Mhm. Genau, und bei Google bin ich jetzt seit ähm, Januar, genau, ähm, und äh, speziell für Google Chrome mache ich äh, Developer Advocacy und bin also der Geschichtenerzähler hier in Deutschland, aber auch global für alle möglichen Themen.
0: Okay, dann wollen wir doch mal ähm, uns so anhören, was denn, was denn so alle möglichen Themen sind. Das Erste, was wir hier auf der Liste stehen haben, ist überschrieben mit The Illusion of Motion. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, ja, The Illusion of Motion ist quasi ein äh, hier im Podcast ein Teaser für einen Artikel, den ich äh, bald veröffentlicht werde, aber auch ein Konferenz-Talk, den ich jetzt auf zwei Konferenzen gegeben habe, auf der Fluent-Conference und auf der JOK Conf in Wien. Und zwar geht es darum, dass wir Seit ähm, vielen Jahren hören als Webentwickler, hey, wir sollten 60 FPS benutzen, 60 Frames per Second für alles, was wir so machen. Ähm, aber immer wieder, wenn ich mit Leuten über dieses Thema spreche, haben sie mich gefragt, warum sollen wir überhaupt 60 benutzen? Warum nicht 24? Warum nicht 30? Ich meine, 24 ist doch für Film völlig in Ordnung. Das sollte eigentlich auch für mich in Ordnung sein, oder? Und äh, das, ist also, das ist also so eine Sache, dieses Warum. Dem bin ich mal hinterhergegangen und habe äh, äh, ziemlich lange Recherche betrieben und aus einem äh, sehr, sehr trockenen Brei äh, äh, einen Konferenztalk und eben auch einen Artikel aufbereitet, der hoffentlich äh, interessant sein wird für alle da draußen.
0: Okay, ähm, dann frage ich mal einfach so: Warum sind es denn 60?
1: Äh, 60 sind es aus allen möglichen verschiedenen Gründen. Zum einen zum Beispiel, ähm, weil wir kein Motion Blur im Web haben. Das heißt, wenn wir Videos auf Kamera aufnehmen, für den Film, der bei 24 läuft zum Beispiel, dann ähm, wird immer, ähm, je nach Belichtungszeit, äh, dass, ob, wenn sich ein Objekt verschiebt auf, vor der Kamera, ähm, äh, Verschwommenheit aufgenommen quasi. Das heißt, die Bewegungsunschärfe selbst. Das ist ja der Motion Blur. Und viele vergessen, dass wir sowas im Web nicht haben. Das heißt, wenn wir irgendeine CSS-Animation oder sowas machen, dann ähm, haben wir nur die eigenen Einzelbilder und äh, eben keine Bewegungsunschärfe dazwischen. Und die Bewegungsunschärfe ist zum Beispiel eine der Eigenschaften, die es macht, die ähm, äh, alles so viel, ähm, so viel schneller macht, äh, so viel äh, flüssiger erscheinen lässt. Was dazu kommt zum Beispiel, ist, dass fast alle aktuellen Displays ähm, auf 60 Refreshes pro Sekunde getimt sind. Das heißt, Refresh ist quasi, wie oft sich der Bildschirm tatsächlich neu zeichnet und nicht die eigentliche Framerate. Und ähm, wenn wir von einer Framerate ausgehen, die irgendwie sich nicht teilen lässt durch diese 60, das heißt zum Beispiel 24 oder 35 oder keine Ahnung, irgendwas Variables dazwischen, dann äh, haben wir einen unglaublich ekligen Nebeneffekt, den man entweder Screen, -Screen Tearing nennt, das bedeutet, dass der Bildschirm in der Hälfte einfach abgeschnitten wird und mit einem neuen Frame schon anfängt zu zeichnen, weil einfach die Frames nicht in die Refresh-Zeit reinpassen. Oder aber, und glücklicherweise können das fast alle Betriebssysteme mit V-Sync, sorgt dafür, dass das nicht passiert. Das ist eine Technologie im Betriebssystem und in der Grafikkarte, die dafür sorgt, dass eben immer nur ein Frame pro Refresh gezeichnet werden kann. Wenn wir das aber haben, dann heißt es das natürlich, dass wenn der nächste Frame noch nicht bereit ist für den nächsten Refresh, der dann zweimal gezeichnet wird. Und äh, man würde jetzt denken, dass hey, 45 Frames auf einem 60-Frame-Monitor äh, sieht auf jeden Fall besser aus als 30 Frames, aber das stimmt nicht, weil wir eben dadurch eine variable Framerate bekommen. Und äh, das sind so äh, Inhalte, über die ich spreche in dem Artikel. Und ähm, dann ganz wichtig natürlich, zu zuallerletzt spreche ich auch über die äh, über das Auge selbst. Das heißt, äh, wie funktioniert das Auge und warum ist es äh, so wichtig dass es äh, zu verstehen, dass das Auge eben nicht in Frames sieht, sondern in Bewegungen. Das heißt, äh, wir sehen eben keine Einzelbilder, wir sehen tatsächlich nur äh, Deltas zwischen den Bewegungen. Das heißt, äh, die, wir können die Frame Rate so hoch drehen, wie wir wollen, wir haben nie wirklich Realität. Oder das Vergleichbare. Man muss aber dazu sagen, dass ähm, die meisten davon ausgehen, dass bei 60, 70 Frames pro Sekunde ungefähr das Maximum darstellt, äh, was wir wirklich äh, bewusst sehen. Das heißt, alles unter 60 ist tatsächlich ähm, nicht als flüssig äh, von Leuten zu betrachten. Äh, und alles über 60 äh, da äh, mit vielen AB-Tests. Äh, äh, wurde irgendwie klar, dass da irgendwie keine Unterschiede mehr festgestellt werden können. Gilt das Deswegen für, ist 60 auch so wichtig.
2: Gilt das auch für Interaktion? Also weil da gibt es ja äh, gerade bei den Ego-Shooter ähm, Hardcore-Fans ähm, gibt's, gibt es ja so die Ansicht, dass man zum Beispiel 120 Frames pro Sekunde braucht, weil man sonst das Gefühl hat, dass die Steuerung nicht ähm, ja, nicht direkt reagiert
1: auf, auf ja. das also, im, ja, also, ja, ist äh, nur zur Bestätigung deiner Frage. Also, äh, Input ist nochmal ein ganz anderes Thema, genau. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da habe ich äh, nicht so viel interessantes, äh, interessanten Research gefunden. Ähm, da müsste man auf jeden Fall mal nochmal reingucken. Mhm. Aber ja, ich höre das auch immer wieder von Gamern. Das ist auf jeden Fall interessant. Ja. Genau. Ähm.
2: Ja, ansonsten äh, 60 herz kommt, kommt ja ist oder 60 Bilder pro Sekunde kommt ja letztlich von, von den Amerikanern, ne? Von äh, richtig.
1: Stromnetz. Genau, ja, also in Deutschland haben wir 50 Frames, einfach weil unser Stromnetz anders äh, getaktet ist. Und das ist also historisch bedenkt äh, wegen den CRTs. Weil es einfach simpel war, ähm, die CRTs zu takten äh, anhand des Stromnetzes. Und deswegen haben wir bei bei, ähm, bei uns in, äh, und das ist, wie, führt zu etwas Inter anderem interessanten zum Beispiel, äh, jetzt würde man denken, okay, 60 Hertz in Amerika, also auch 60 Frames pro Sekunde, und das stimmt, mehr oder weniger, aber es sind 60 Halbbilder, weil einfach die, äh, die Daten, die übertragen wurden von den TV-Sendern, äh, viel zu groß gewo gewo geworden werden. Das heißt, die Bandbreite war einfach nicht da, um 60 ganze Bilder zu übertragen. Und auch darüber rede ich, also wie kam es überhaupt dazu, dass wir äh, diese Halbbilder haben, wie wir dieses Interlaced-Material haben. Und dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig wiederum, das Ganze umzurechnen in echte Bilder wieder.
3: No. Wie ist das denn mit, den neuen, mit der neuen Technologie? Ich, Kriege ich jetzt irgendwie ab und an mal mit? Gibt es halt irgendwie 100... Ähm, Herzmonitore, die jetzt das neue Ding sind und wenn ich richtig informiert bin, gab es auch früher schon welche, die irgendwie 120, 240 oder äh, noch mehr Herz hatten. Ähm, ist, das, ist das relevant? Also wenn du eh sagst, das Auge kann normalerweise nicht mehr als 60 Frames per Second äh, wahrnehmen?
1: Jein, also es ist eine super Frage, weil äh, super Überleiter zu, zu dem Thema, genau. Ähm, es ist nämlich relevant manchmal, aber es kommt auf den Bildschirmtyp drauf an. Zum Beispiel, was viele nicht wissen, ist, dass ein CRT-Monitor immer noch das schärfste Bild produziert, was wir aktuell haben, von allen Displaytypen. Ähm, was was wirklich verwunderlich ist, weil ich, wenn ich an CRT denke, denke ich nicht an scharfe Bilder. Ja. Aber es ist tatsächlich so und es liegt einfach daran, dass, ähm, wenn wir uns überlegen, wir, wir zeigen irgendwie 30 Einzelbilder auf einem CRT, jetzt diese 30 Einzelbilder sind aufgenommen auf einer Videokamera und und äh, aufgenommen wurde ja wirklich nur ein winzig kleiner Moment in der Zeit. Das heißt, ein winzig kleiner Zeitmoment, der auf Video aufgenommen wurde und eben nicht ähm, zum Beispiel für 30 ähm, äh, FPS zum Beispiel jetzt 32 Millisekunden. Das heißt, ähm, es ist also für das Auge sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Bild nur ganz kurz zeigen. Und bei einem CRT ist es tatsächlich so, dass das Bild eben ähm, durch den Phosphor, der äh, aufleuchtet, ganz kurz gezeigt wird. Und äh, mit ganz kurz meine ich wirklich kurz, weniger als 0,05 Millisekunden. Ähm, das heißt, unser, unser Auge selbst macht daraus ein ganzes Bild. Das ist nie ein ganzes Bild auf dem Bildschirm. Und das funktioniert sehr gut, weil unser Auge dann alles dazwischen interpoliert und, und selbst berechnet ähm, blöderweise bei einem LCD wiederum und deswegen äh, habe ich jetzt so eine große Überleitung gemacht, bei den LCD-Bildschirmen und Plasma-Bildschirmen, die wir heute haben, ist das nicht so. Das heißt, wenn, wenn wir 30 Frames pro Sekunde haben, dann wird das Bild, ähm, ähm, diese Pixel, ähm, bleiben quasi beleuchtet. Das heißt, das Bild bleibt eben auch ganze 31 Millisekunden bestehen, ähm, bis das nächste äh, auf den Bildschirm kommt. Und so das in ist
2: eine CS, CSS-Sprache. Wäre das so eine Step-Animation dann?
1: Genau, richtig. Ja, könnte man so sagen. Und das ähm, äh, dazu habe ich auch eine schöne Grafik dann in, äh, in meinem Artikel. Aber ähm, das führt dazu, dass unser Auge das eben auch wie eine Step-Animation sieht. Das heißt, ähm, wir können eben dadurch, dass wir das Bild die ganze Zeit sehen, kann unser Gehirn nicht ausgetrickst werden und kann nicht die Zwischenräume berechnen. Und das führt zu aus dem Auge berechneten Motion Blur. Das heißt, wir selbst, unsere eigenen Augen, lassen dann Bewegung, Bewegungsunschärfe zwischen äh, zwischenrein äh, generieren, quasi. Ähm, und das ist der Grund, warum wir äh, immer wieder Bildschirme bauen, LCDs, die noch höhere Bildwiederholraten haben, weil je öfter wir das Bild refreshen, äh, desto frischer, also desto frischer wird eben die, die Retina, die Retina auf unserem Auge. Ähm, aufgefrischt und, und der Effekt wird dadurch weniger. Ähm, das heißt, ähm, deswegen sehen wir in der Werbung irgendwie 250 äh, äh, Hertz Bildschirme und so weiter, 240 ja. ähm, und dann ähm, Bildschirmhersteller berechnen dann eben Zwischenbilder zwischen diesen Phasen um eben diesem Eye-Endured Motion Blur, nennt man das, um, um den ganzen auszuweichen. Okay. Und deswegen, also insgesamt macht es die Bewegung nicht flüssiger, aber es ist einfach für diesen Display-Typ wichtig.
2: Das heißt quasi im Standbild sind die LCDs schärfer, aber eben so sozusagen auf die Zeit gesehen oder Zeit, für zeitbasierte Inhalte ist der klassische Röhrenmonitor immer noch die sozusagen die schärfere Darstellungsform.
1: Genau, richtig. Auch wenn er natürlich viele andere Nachteile hat. Ganz mhm. klar. Zu, zu, zu allererst mal die Größe. Aber ja, leider haben wir noch keinen, ähm, ich würde sagen, vierten Display-Typ nach, nach äh, CRT, Plasma und LCD, der alles auf einmal kann. Ja. Und deswegen ähm, ist die einzige Möglichkeit, quasi, um dem Ganzen entgegenzuwirken, ziemlich hohe Framerates. Äh, deswegen bin ich auf diese 60 gekommen, weil es ein ganz gutes Mittelmaß ist.
2: ja Und äh, bezüglich CRTs, die konnten früher auch bis zu 240 Hertz, weil
1: ähm, das war
2: halt so, diese 240 Hertz konnten die dann bei 640 mal 480 Mhm. Aber die brauchten diese den, diesen Taktgeber, diesen schnellen Taktgeber, um bei hohen Auflösungen hinten raus auch Luft zu haben für dann noch 75 Hertz oder sowas bei 1600 mal 1200. Weil das ja. immer geteilt wurde durch die Auflösung.
1: Die CRTs zum Beispiel, die hatten äh, das gegensätzliche Problem, die hatten ein anderes Problem. Also dadurch, dass das Bild wirklich nur ganz kurz zu sehen ist, hast du quasi selbst bei 60 Halbbildern, ähm, 60, 16 Millisekunden dazwischen, die quasi schwarz sind. Und was interessant ist, es gibt so einen Begriff, der heißt Flicker Fusion Threshold und das ist quasi der, der Wert, der benötigt wird, damit wir bei einem, bei einem Filmprojektor zum Beispiel im Kino aus, aus mehreren Bildern, die nacheinander gezeigt werden, mit Schwarzphasen dazwischen, einfach keinen Flicker mehr sehen. Und äh, das ist beim CRT genauso und dieser Wert ist bei 16 Millisekunden tatsächlich. Das heißt, alles, wenn es jetzt, wenn er jetzt größer wäre als 16 Millisekunden, wenn wir also 30 Millisekunden zum Beispiel schwarz sehen würden, dann würde das extrem äh, nervig aussehen, dann würden wir einfach nur Flicker sehen. Und bei 16 ist gerade die Schwelle. Das heißt, wenn wir also ähm, frontal auf dem CRT sehen, der eben äh, 60 Mal refreshed wird, dann ist das relativ okay. Aber jetzt kommt noch mal der nächste Effekt dazu, dass wir in der peripheren ähm, Sicht, also alles irgendwie in den Ecken, äh, den Flicker viel, viel mehr wahrnehmen. Das heißt, da ist der Flicker-Fusion-Threshold bei ungefähr 10 Millisekunden oder so. Das liegt anscheinend daran, ähm, einfach an unserer Evolution. Äh, früher war es anscheinend relativ wichtig zu sehen, wenn er aus der Ecke irgendwie ein Tier auf, äh, äh, uns fressen wollte. Und äh, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Aber heute ist das ärgerlich. Also, deswegen liegt es, deswegen auch, wenn man irgendwie, wenn ihr noch einen CAT-Monitor irgendwo zu Hause habt, versucht mal irgendwie äh, den Kopf zu drehen und dann irgendwie aus der peripheren Sicht drauf zu gucken, dann flickert das Ding ja immer. Ja. Ähm, und, und das ist eben das Problem von CATs.
2: Unser 82 Zentimeter Röhrenfernseher, der ist vor drei Wochen verreckt, leider.
1: Mhm. <lacht> Sehr traurig. Aber, aber vielleicht kennst du dann das Problem.
2: Ja, ja, klar. Doch, das auch ähm, immer, wenn man sozusagen nicht auf den Monitor guckt und in dem Augenwinkel hat, dann, ähm, wobei es ja auch, finde ich, immer äh, anstrengender ist, wenn du ähm, so einen Desktop hast oder ein ruhendes Bild, dann merkst du es halt sehr stark. Da sind die CRTs halt nicht so cool und sobald äh, das Bild flüssig ist, dann ist alles spitze.
1: Genau, richtig. Ja. ja.
2: Nee, aber da werde ich mir dann äh, irgendwann wohl doch auch einen Flachbildschirm holen müssen.
1: Ja, ich meine, die sind auch, auch die haben auch viele Vorteile, ja, ganz klar.
2: Definitiv. Zum Beispiel haben die einen HDMI-Anschluss. Ja.
1: Was ich mir wünschen würde zum Beispiel, ähm, äh, eine der Schlussthemen, über die ich rede, weil das wirklich eine sehr gute Lösung sind. Nvidia hat vor ein paar Monaten äh, eine Technologie vorgestellt, die G-Sync heißt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt. Noch nie. Ja. Ähm, und und G-Sync ähm, synchronisiert die Bildwiederholrate vom Bildschirm mit der Framerate äh, des aktuellen Inhalts, also von, von der Grafikkarte. Und das ist natürlich extrem genial, weil wir dann, gerade bei Spielen zum Beispiel, die eben keine konstante Framerate von 60 halten können, haben wir trotzdem nicht diesen Tiering-Effekt oder, oder Jitter-Effekt. Das heißt, du hast eigentlich ein relativ flüssiges Bild die ganze Zeit. Und es gibt leider erst wenige Monitore, die das eingebaut haben. Aber ich, ich, ich würde mir echt wünschen, wenn wir das auch bei Fernsehern sehen, sehen würden ähm, und, und allen möglichen Bildschirmformaten.
2: Ja, für, für Desktop, also wenn man jetzt äh, das Ganze wieder zurück überträgt auf den Chrome-Browser, dann bräuchte man aber eigentlich ja auch noch zusätzlich Monitore, die ähm, verschiedene Herzraten für verschiedene Pixelgruppen fahren könnten.
1: Das wäre interessant, ja. Das wäre wirklich interessant. Weil... Äh,
2: ähm, wenn du dann dein, vielleicht hast du ja auch verschiedene Dinge auf dem Bildschirm und wenn deine Animation so ein bisschen laggy ist und vielleicht so auf, auf keine Ahnung, vielleicht auf 45 Frames kommt, dann könnte diese Area eben mit 45 Frames refreshed werden, aber ähm, irgendein Video, das im Hintergrund noch läuft oder so mit einer anderen...
1: Ich habe da tatsächlich mal so einen Blog-Eintrag geschrieben, der in der Richtung ging. Okay. Ähm, und äh, es ging eigentlich darum, ähm, und das würde bei so einem Monitor echt perfekt funktionieren. Ähm, ich habe mich nämlich gefragt, warum die TV-Hersteller noch keine oder Bildschirmhersteller noch keine Bildschirme bauen, die ähm, die Deltas, also quasi wie unser Auge funktionieren, die also Deltas ähm, empfangen von der Grafikkarte oder vom HDMI-Anschluss und dann eben auch nur das Delta neu rendern so auf dem Bildschirm. So wie das praktisch äh, Gmail macht mit seinem Coach. Ne? <lacht> genau, so ungefähr. <lacht> und ja, wär das wäre echt Sinnvoll. interessant und das kann, da könnte man dann die Refresh-Rate auch flexibel für Bildschirminhalte inhalte anpassen
2: mhm. ja,
1: ja, stimmt Wäre cool Hoffentlich hört irgendjemand von Sony zu oder so
2: Ja, meinst du Sony? Die ah, Sony. Ja, die sind ja, Ich weiß ja nicht ja, <lacht> Aber Sony ist auf jeden Fall, doch Sony ist ganz cool Samsung ist, ist nicht so cool Nee, die, die Fernsehersteller, manchmal denke ich ey, Was bauen die da? die brauchen auch Jahre, bis die mal auf irgendwas, auf irgendeinen Trichter kommen, wo alle schon längst in die Richtung laufen.
1: Das und, stimmt und schon, Und dann ja. werden
2: die Fernseher auch noch mit irgendwie Crapware-Folge geworfen.
1: Ja, die Betriebsszene bei den Fernsehern, das ist immer ja. so eine Sache. Ja, da hoffe ich mal, dass irgendwie wirklich eine Revolution passiert.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein äh, spannendes Thema, so, äh, so die ganzen Zusammenhänge zu kennen und ähm, sich zu sich klar zu machen, dass halt sowas wie 60 Hertz äh, letztlich vor 100 Jahren oder noch, noch älter von irgendwem festgelegt wurde, weil das amerikanische Stromnetz halt mit 60 Hertz läuft und ähm, ja. ja auch auch so Auflösungen und 16 zu 9 und 4 zu 3 und woher das halt alles kommt.
1: Auch interessant ist ja, dass ähm also es ist auch wirklich industrieübergreifendes. Also gerade wenn man in die Filmwelt reinschaut, 24 Frames pro Sekunde war eben seit 100 Jahren Standard bei Film. Und auch da ist Revolution extrem schwierig, also auch Evolution. Also das hat man mit HFR gesehen beim Hobbit mit 48 Frames. Natürlich 48 ist nicht optimal, aber eine zweifache Verbesserung quasi. Aber ähm, ich weiß nicht, ob da sicher was mitgekriegt, äh, wie viel Aufruhr es da gegeben hat. Mhm.
2: Aber ich muss auch sagen, ich bin, äh, ich kann, ich, also ich hab, bin so beides, finde ich, äh, kann ich mich anschließen. Ich finde, der, es gibt ja viele Fernseher, die machen dieses ähm, von Haus aus, diese Zwischenbildberechnung bei mhm. Filmen. Und die ziehen dann 24 äh, fps blasen die auf auf 60 FPS indem die Zwischenbilder berechnen neue und das ja. macht für mich den Film kaputt weil der wird dann zu also der wirkt dann eben so wie, wie dieser Begriff auch heißt so wie eine Soap Opera mhm. alles wirklich wie mit der Heimkamera gedreht und das möchte ich halt nicht also wenn ich einen Film gucke dann möchte ich gerne ähm, nicht nicht sowas haben wo ich einen Eindruck habe das hat, das, das hat, äh, wurde hier in einem Studio um die Ecke gedreht und das passiert einfach bei diesem bei dieser Zwischenbildberechnung, wo ich das aber total super finde, ist beim Hobbit, also wenn es um 3D geht, weil mhm. ich finde 3D funktioniert einfach null gar nicht mit 24 Bildern pro Sekunde. Das ist alles unscharf und macht keinen Spaß und man kriegt nur Kopfschmerzen. Und äh, der Hobbit, das war das erste Mal, dass man 3D gucken konnte.
1: Ja. Das stimmt, das sehe ich auch so. Und dieser Seifenopera-Effekt, Soapopera-Effekt, den du gerade genannt hast, ähm, ist wirklich schwer zu bekämpfen tatsächlich. Und das, also, es gibt viele Theorien dazu, aber die meisten ähm, Wissenschaftler, die sich dem Thema angenommen haben, sagen, dass es einfach daran liegt, äh, wie wir unser Gehirn aufgezogen haben seit unserer Kindheit. Also grundsätzlich ja, aber assoziiert. Wir gucken
2: ja auch Fernsehserien und sowas. Also
1: wir gucken Fernsehserien, aber Fernsehserien sind ja nie in 24 FPS aufgenommen. Das ist ja genau der Punkt. Das ja, heißt, aber
2: wir sind es halt. Das ist jetzt nicht ungewohnt für uns. Also
1: es ist nicht ungewohnt, aber genau das ist es ja. Also wenn wir, wenn ich einen Film sehe, der mit mehr als 24 FPS läuft, dann denke ich Fernsehserie. Genau. Das ist genau das. Und ähm, das wäre natürlich nicht so, also bei euren Kindern, wenn, wenn ihr welche habt, ähm, wäre wahrscheinlich nicht so, wenn die aufwachsen würden mit 60 FPS Material überall. No. Das ist quasi die Theorie.
2: Ich schalte das ja immer bei jedem, wo ich bin. Die haben ja dann auch immer die, das Seitenverhältnis von ihren Fernseher nicht richtig eingestellt, haben auch das Analogkabel hinten drin stecken
1: und, oh, die
2: denken dann, die gucken HD gerade. Alle haben Eierköpfe und die haben diesen Soap-Effekt. Und dann gehe ich erstmal hin und, und, und die, dann mache ich erstmal die Eierköpfe weg und dann mache ich diesen Soap-Effekt raus und, dann, und dann ich, musst du dir was anhören, weil es sieht jetzt ja anders aus. Nee, das, das, die sagen dann so, ach, Hast du da was geändert dran? Ja, habe ich. <lacht> ja, ja, ist nicht so einfach.
1: Ja, der Eierkopfeffekt, effekt äh, der ist nicht, der, der ist wirklich was noch schlimmer, meiner Meinung nach. Ja. Ich habe das immer bei, wenn ich die mit Lufthansa fliege, dann, äh, die haben da so 14 zu 9 Bildschirme, auf denen sie 16 zu 9 Inhalte zeigen. Das hm. ist immer ganz grausam, weil es nicht so stark ist wie zu 4 zu 3, aber trotzdem so, dass es auffällt.
2: Ja, das macht Spaß.
1: Ja. Aber ja, so viel zu äh, Illusion of Motion. Genau. Also ein breites Thema, eigentlich ja. sehr trocken, aber äh, ich hoffe, es ist äh, ähm, saftiger zubereitet in meinem Artikel.
2: Ja. Den werden wir auf jeden Fall verlinken und äh, eventuell nachverlinken, wenn er dann einen Ticken später auch, äh, kommt. Mhm. Super. Dankeschön. Gerne. Du hast noch ein zweites Steckenpferd momentan? Hast du gesagt und das das ist du beschäftigst dich mit Bildern und Bildkompressionen also Bildkompressionen für Webseiten.
1: Genau richtig und das ist deswegen ein ganz spannendes Thema also viele denken jetzt okay Bildkompression ja ist jetzt schon irgendwie Nische aber das ist gerade spannend daran es ist keine Nische weil wenn wir uns überlegen, wo wir die Ladezeiten des Internets verringern könnten, und zwar des gesamten Internets, dann bleibt nicht so viel übrig. Wir könnten natürlich versuchen, das, eine neue Markup-Sprache zu finden und die viel kompakter zu machen, klar. Ja, ich bin für ähm, JSON-Markup. Oder REX HTML. klar, können wir auch machen. Ja. Äh, aber ähm, das würde viel länger dauern, äh, viel mehr Spezifikationen nötig. Und äh, würde natürlich längst nicht so viele Ergebnisse erzielen, gerade weil g auch ziemlich viel rausholt aus dem Markup. Und wer kein GSIP ähm, auf den Servern schaltet, der sollte auch das dringend nachholen natürlich. Der gehört aber ausgepeitscht. Der gehört ausgepeitscht, genau. So, so genau wollte ich es jetzt gar nicht sagen, aber da hast du natürlich recht. Mhm. Ähm, aber tatsächlich sind es eben Bilder. Das heißt, ähm, die Hauptlast des Netzes, und da kann sich jeder einfach mal in den Dev-Tools ähm, ansehen, was so geladen wird auf jeder Webseite, das sind eben Bilder. Das sind die, die Bytes, die eben wirklich was ausmachen. Und gerade heutzutage, vor 20 Jahren, vielleicht noch nicht, aber jetzt auf jeden Fall. Und es ist leider extrem traurig, also zum Beispiel gibt es ein Tool namens Image Alpha, was Bilder stark komprimiert, indem es PNG 8 verwendet, mit 256 Farben. Und mit einem ziemlich ähm, cleveren Algorithmus äh, Farben in großen Bildern so umrechend, dass sie trotzdem einigermaßen in Ordnung aussehen ähm, und die, die dann sogar mit Alpha-Transparenz äh, wunderbar aussehen. Äh, es klappt nicht immer für Riesenbilder von irgendwelchen Landschaftsaufnahmen, aber auf jeden Fall für fast alle Icons, für fast alles, was man so im Web braucht. Und was sehr verwunderlich ist, ist, dass der ähm, für Webspeichern-Dialog von Photoshop selbst in 2014 noch nichts in dieser Richtung hat. Ähm, und ich verstehe das nicht, weil Photoshop natürlich das Nummer-eins-Tool ist aktuell für alle Webdesigner und ähm, auch schon vor zehn Jahren war. Und warum sich da noch nichts tut, ist für mich einfach verwunderlich. Und natürlich äh, könnten jetzt ähm, also viele, viele Entwickler, wahrscheinlich kennen auch ihr alle schon Image Alpha, aber äh, für viele ist es immer noch Neuland, weil es eben ein externes Programm ist, was Leute installieren müssen, erstmal finden müssen, ähm, obwohl man damit die Bilder wirklich um 80% geschrumpft kriegt, meistens. Ähm, und mein interessantes Thema ist jetzt hierbei, ähm, was wäre, wenn man das automatisieren könnte? Was wäre, wenn man diese Kompression automatisieren könnte? Aber das Ärgerliche ist eben, ähm, es gibt jetzt Optimierungsprogramme, die lossless komprimieren. Das heißt, überhaupt keine Informationen aus dem Bild entfernen oder Artefakte hinzufügen. Aber das ist eben nicht so. Das heißt, ähm, das, was bei rauskommt, ist immer irgendwie schlechter als das, was bei reinkommt. Äh, aber wie viel schlechter, äh, ist sehr, sehr schwierig von einem Computer zu testen. Mhm. Und da gibt es ein paar Algorithmen, die das versuchen, ähm, die versuchen, wie das menschliche Auge zu testen. Hey, sind die Pixel überlappend? Wie sind die Farben? Ändern sich da zu viel? Aber irgendwie passiert da noch nicht so viel. Und ich weiß nicht genau, warum. Und deswegen finde ich das so spannend aktuell, weil ich glaube, da ist sehr viel Potenzial.
2: Was ist mit diesem JPEG-Mini-Service? Kriegen die das hin?
1: Nee, also kriegen die, die auch nicht hin. Nee, okay. leider nicht. Das kriegt äh, aktuell leider gar keiner hin, den ich kenne. Also mhm. ich, wenn ihr irgendwas findet, dann bitte immer her damit. Ja. JPEG also Mini macht viel Kompression, viele Lossless-Kompressionen auch. Mhm. Aber ja.
2: Der Tobias Baldauf, der hat, ähm, ich überlege gerade, wie sein Tool heißt, der, ähm, der guckt sich, glaube ich, die Kontrastkanten in Bildern an und überlegt dann anhand dieser der Anzahl und der Schärfe dieser Kanten, wie stark er Bilder nachkomprimiert mhm. und ähm, macht das dann eben auch ähm, Kachel, also teilbasiert. basiert mhm. weil die JPEGs sind ja eh in so Teils unter, unterteilt. haha. Ja. Und ähm, genau, äh, kann ich nochmal gucken, Technopagan heißt der auf, ähm, auf GitHub. Cool. Und äh, genau, damit hat er sich beschäftigt, ist aber dann eben ein Tool für JPEGs.
1: Und das okay. macht natürlich auch Sinn. Auch JPEGs sind natürlich Inhalte, die wir äh, kleiner klopfen sollen. Ähm, das große Problem an der Optimierung von PNGs und von JPEGs, also der lossy optimierung ist, dass die meisten traditionellen Ansatz, Ansätze ähm, einfach äh, versuchen, ähm, ähm, einfach äh, wie ein Computer ähm, zu vergleichen. Und unser Auge ist nun mal kein Computer. Das heißt, es gibt manche Farbspektren, die, ähm, wo, wo bei denen wir überhaupt gar kein Problem haben, wenn sie, ähm, wenn sie wenn sie, ein bisschen anders sind. Also die wir gar nicht wahrnehmen. Ähm, und das heißt, da müsste eigentlich viel mehr Wissenschaft reingesteckt werden, meiner Meinung nach. Weil äh, da ist irgendwie der, der Gap, also die Lücke.
2: Ja, also ich weiß, dass äh, Akamai macht ja auch relativ viel so also seit diesem oder seit Mitte letzten Jahres, was so Bildoptimierung angeht. Mhm. Ich glaub, wenn man deren äh, Content-Delivery-Network nutzt, dann ähm, bieten die auch an, dass die automatisch so eine Bildkompression machen und die liefern die Bilder dann auch je nach Client äh, sogar aus in äh, JPEGs, äh, XR und ähm, WebP und so.
1: Sehr cool, ja. WebP ist sowieso so eine Sache, die wir natürlich, äh, unser Steckenfeld hier bei Google, Ja. Ähm, die wir natürlich ähm, versuchen, so viel zu promoten wie möglich. Ähm, und das hat ja für uns keinen kommerziellen ähm, Hintergedanken, also, soweit ich weiß, <lacht> vielleicht irgendwo, aber nicht, dass ich wüsste, sondern es macht einfach das Internet schneller. Und ähm, und und, und ähm, WebP ist natürlich komplett Open Source. Ähm, der einzige Nachteil, und das kann man leider nicht anders sagen, also auch wenn die Bilder vielleicht halb so groß enden, wie ein wie JPEG oder ein PNG. Der einzige Nachteil ist, dass die Dekompression ein bisschen länger dauert. Das heißt, ganz viele Chips heutzutage ähm, äh, können viel besser umgehen mit JPEGs und ähm, gerade bei den äh, Videocodecs zum Beispiel, also WebM, der der große Bruder von WebP, ähm, ähm, hat das Problem ganz speziell, weil äh, ganz viele Hardware-Chips eben äh, H264-Komprimierung äh, nativ unterstützen und äh, bis sowas mal in den Chips ankommt, das dauert verdammt lange.
2: Ja. wie ist das denn äh, ähm, browserseitig mit WebP-Support momentan? Ähm,
1: äh, aktuell glaube ich immer noch nur Chrome. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Aber ähm, auch da muss ich noch viel tun. Ja, schade. Ist schade. Ich meine, wir haben, glaube ich, auch so ein, so ein Stigma. Das heißt, wenn wir irgendwie ein Projekt von uns aus anfangen, selbst wenn es komplett Open-Source ist, dann ist es manchmal schwierig, andere Vendors mit ins Boot zu bringen hinterher. Deswegen ist es ein ganz großes Anliegen von mir, immer ganz früh alle ins Boot zu holen.
0: Ja. Wobei, ja, nee. Das Problem bei Bildformaten ist ja auch noch, das müssen ja nicht nur die Browser können. Ja.
1: Ne? Ähm, das ja, eigentlich müssen es nur die Browser können. Sicher. Ich, ich
0: meine, Facebook hätte das mal testweise ausgerollt und hätten ganz gewaltig Ärger bekommen, weil die Leute dann nicht mehr machen konnten, Rechtsklick speichern unter und dann offline das
1: Bild wieder angucken, Ach, das weil ist der lokale Bildbetrachter das nicht konnte. Das ist natürlich ein interessanter Use-Case. Das ist natürlich spannend, ja. Äh, ne wobei, wobei man natürlich hier wiederum irgendwie einen Download-Button oder so bereitstellen könnte auf der Seite.
2: Ja, oder das Browser sowas dann äh, am Ende, weiß ich nicht, automatisch in JPEG oder Save as und dann je nachdem, was man da ausgewählt hat, dann könnte könnt ein Browser das ja dann genau, lokal ich glaub, wieder wandeln.
0: Browser ah, könnte glaube ich, glaub, ich so können. Facebook nutzer irgendeinen Weg findet die Originaldatei runterzuladen und dann gibt es
1: wieder Ärger. Ähm, ich, ja, ja, das stimmt schon. Aber wenn der Browser das macht, dann kann er ja die Originaldatei eigentlich nicht runterladen. Also wenn der Browser erkennt, dass das Betriebssystem kein WebP äh, unterstützt oder kein Programm hat, dann äh, könnte er das ja einfach übernehmen und umwandeln.
2: Mhm.
0: während Wäre also, also ob ich dann nicht garantiert irgendwo ein Programm irgendwo habe, dass das vielleicht dann kann mhm. oder nicht kann.
1: Also ich stelle mir das alles sehr schwierig vor. Also ich weiß es nicht. So, so im Detail weiß ich nicht genau, weil ich glaube unter Windows geht das ganz gut. Ich weiß nicht, ob es äh, unter OSX auch so gut geht. Aber ja, ich meine, es ist ja quasi wie ein Protocol-Handler letztendlich im Betriebssystem. Du schaust, da gibt es sicher APIs für, um schnell rauszufinden, hey, kann irgendein Programm äh, diese Extension öffnen.
2: Ähm, gibt es denn noch ähm, Bestrebungen, WebP in Autorenwerkzeuge zu bringen? Weil das, da, da ist es ja, also es gibt ja nicht so wirklich, wirklich viele Programme, die WebP schreiben können. Das ist ja auch ein bisschen ein Problem.
1: Das stimmt, ja. Also, ähm, wie ich ja gerade schon äh, von geredet habe, von ähm, PNG8 mit Alpha-Transparenz, was viele gar nicht wissen, dass das geht, ähm, weil es einfach keine Funktion von Photoshop ist. Ähm, ich glaube, wenn wenn das noch nicht in Photoshop ist, dann ähm, können wir überleitend auch sagen, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, WebP dort reinzubringen. Aber mhm. das ist jetzt nur mein Bauchgefühl. Äh, das ist jetzt nicht aus dem Nähkästchen geplaudert. Also, ja. vielleicht täusche ich mich da auch und wir sehen ähm, schon bald WebP in Photoshop. Aber ja, das ist natürlich ein Problem, also es muss in den Tools ankommen, um äh, äh, genauso wie mit PNG-8, richtig. Ganz wichtig.
2: Ah, Ich sehe auf jeden Fall, diese. das äh, aktuelle Photoshop hat ja diese Generator-Engine drin.
1: Stimmt, ja.
2: Und da habe ich gerade geguckt, ob die WebP auch haben und ja, kann man, kann man auf dem Mac zumindest aktivieren da drin.
1: Generator ist ein sehr cooles Projekt eigentlich. Ähm, fast schon untypisch, meiner Meinung nach, für, für Photoshop. Also ich meine, Adobe macht sehr viele spannende Projekte, aber von Photoshop hätte ich jetzt äh, was wie Generator nicht erwartet. Ähm, da war ja. ich sehr positiv überrascht. Aber leider ist ähm, Generator in der UI von Photoshop noch nicht so eingebacken, dass es wirklich benutzerfreundlich ist.
0: Äh, für die Uneingeweihten unter uns was ist Photoshop Generator?
1: Äh, Wer will erklären?
2: Ähm, <lacht> ja, ich kann ja mal erklären. Also wir hatten okay. auch es einmal kurz, als es dann äh, frisch rauskam. Dass es, du hast in Photoshop hast du eine Node.js Node unten drunter, die, mhm. die du nutzen kannst, um äh, Layer sozusagen in Realtime ständig zu exportieren in in Bildschnipsel. Das heißt du okay. und du kannst deine also je nachdem, wie du die Layer benennst, so werden dann auch die Bilder ausgespuckt. Also wenn du die Layer zum Beispiel ähm, keine Ahnung, Hintergrund.jpg nennst, dann wird so eine Datei erzeugt und äh, Icons.png, dann wird halt das erzeugt. Und du kannst auch komma getrennt noch äh, weitere Namen vergeben, die dann so ein x2 im Namen haben oder, oder x1,5, wenn du Retina-Bilder haben möchtest. Und die erzeugt er halt alle, ähm, sobald du irgendwas am Dokument änderst, also wenn die ständig aktualisiert im Hintergrund. Das mhm. ähm, also ist wie so ein, ja, so ein Watcher letztlich. Mhm. Okay, verstanden. Und der kann anscheinend auch WebP ähm, auf Mac.
0: Wenn man es aktiviert.
2: Genau, man okay. muss das irgendwie konfigurieren in einer JSON-Datei. Mhm. Also es gibt dann quasi das also, Plugins. Das macht also
0: mein Grafiker. Der geht in so eine JSON-Datei rein und aktiviert dann die Node.js-Engine in seinem Photoshop. Wisst ihr, oh, ich glaube, ja, wir natürlich. sollten vielleicht uns mehr Gedanken darum machen, wie man aus den JPEGs und PNGs mehr rauskratzen kann, als das zu machen. Ja. Genau, das ist eben das da, da, Problem. Da sehe ich so dermaßen viele Panzersperren auf der Straße.
2: Aber da ist ja Grunge sicherlich auch ein äh, ganz gutes Werkzeug dafür. Für oh, was? Ja, da gibt es ja so, eine Opt so
1: Optimierungstasks, ne? Für, für JPEG-Kompression und PNG? Ja. Gibt's natürlich, klar, ja. Ähm, da gibt's so einiges. Und die sind meistens eben, ähm, das sind einfach, ich meine, das sind einfach Schnittstellen zu Tools wie äh, PNG-Quant, was zum Beispiel ähm, die, äh, auch der der Kern hinter Image-Alpha ist, was dann quasi die äh, die Quantization macht, ähm, die Neuberechnung der, der Farben für png 8. Ähm, aber ja, gibt's alles Mögliche. Ähm, das größte Problem ist eben, dass, das ähm, das ist eben, das, also, bei, bei, JPEGs und bei lossless komprimierung kannst du sowas den Grunt-Task laufen lassen und nicht drüber nachdenken. Aber bei, bei harter Komprimierung wie, wie PNG8 mit äh, Quantization eben nicht, weil du echt nicht weißt, wie es wird. Also, es kann echt, also, ich, ganz oft, ähm, wenn ich meine Bilder komprimiere, ist es wunderbar annehmbar, dass mein Bild nur 16 Farben hat. Ähm, obwohl es irgendwelche Gradienten hat. Also es ist völlig absurd eigentlich, sich, darüber, sich das mal vorzustellen. Und manchmal eben helfen, helfen auch 256 Farben nicht. Und das mit einem Algorithmus rausfinden zu können, das wäre eigentlich der heilige Kral.
2: Ja. Also ähm um nochmal äh, einen Schritt zurückzugehen, ähm, diese Geschichte, das, also gibt ja ein paar Googler, der Paul Irish ist da ja auch so ein bisschen, ähm, in, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, gibt ja einige Googler, die, die das vertreten, dass wir nicht so sehr auf den JavaScript äh, Dateien rumhacken sollten und die da irgendwie immer noch was kleiner machen versuchen, sondern uns eben den Bildern zuwenden sollen. Genau. Ähm, aber was ich, wo ich nicht so ganz d'accord gehe oder wo ich jetzt nicht so ganz, was ich nicht so ganz verstehe ist, ähm, unser, also Bilder sind, stecken ja nicht in dem, im kritischen Pfad beim Rendern von der Seite. Ähm, Style Sheets und JavaScript schon. Insofern, also so vom Verhalten der Seite, die Auswirkungen, die ein, ein zu großes JavaScript hat, sind halt deutlich drastischer. Ähm, als was passiert, wenn ein Bild im ein paar KW mehr hat. Hängt das nicht davon ab, was für eine Seite du besuchst? Das wollte äh, ich auch gerade genau. sagen, Genau, Ja, ja so also bei Flickr sollten die Bilder natürlich auch schnell da sein. Und
1: bei einem Spiel zum Beispiel auch. Also ich ja. Ja, ja,
0: oder ich meine, ich meine, allein sowas wie Spiegel Online reicht ja auch schon so, das ist ja voller Bilder.
1: Das auch, ja. Also ja. es stimmt, es kommt tatsächlich auf den Bild, auf den Inhalt an, aber es ist ein berechtigter Kommentar, das stimmt natürlich. Also... Ähm, Gerade auch Interaktion brauchen die meisten Webseiten und die sollte schon mal geladen sein, bevor die Bilder ein, einkommen. Genau. Also, aber weil ich ja. denke halt auch die.
2: Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass die unsere ähm, Ladepipeline großartig verstopfen. Ähm, also okay, die, die stopf, verstopfen unsere Pipeline dann, wenn wir HTTP 1.1 haben und die ganzen Bildressourcen gefunden werden, bevor die JavaScript-Ressourcen, die wir alle ganz vorbildlich in den Fußbereich geklemmt haben, mhm. äh, wenn, bevor die entdeckt werden, aber grundsätzlich ist es ja so, dass die Browser auch so eine Resource Priorization betreiben, dass die sagen, ähm, Bilder sind halt einfach nicht so wichtig und deswegen müssen die immer ein bisschen zurückstehen und erst wenn die Style Sheets und die Skripte geladen sind, dann äh, feuerfrei für Bilder.
1: Aber das ist eben auch eine Grauzone, weil zum Beispiel, äh, wenn du jetzt in, einer, in einem Webmagazin bist und äh, dein Artikel hat immer einen großen Aufreißerbild und dann Text darunter, ja, äh, pf, keine Ahnung, Bild.de, mhm. ähm, dann ist gerade für das User-Engagement eben das erste Bild extrem wichtig. Ähm, weil sonst hast du eine Bounce-Rate äh, und die springen alle sofort ab, ähm, die unfassbar hoch ist. Ja. No. Ähm, und das heißt natürlich, also ähm, jetzt unabhängig davon würde man jetzt immer sagen, hey, können ja den Artikel zuerst lesen und das ist wichtig, ähm, sofort an die Informationen ranzukommen, aber viele klicken dann eben einfach schon weg. Also es kommt auch auf die Zielgruppe, auf den Inhalt drauf an.
2: Ja, das stimmt wohl. In dem, in dem konkreten Fall ähm, muss man halt echt überlegen, was man macht. Vielleicht. Vielleicht lohnt es sich sogar dann äh, für so ein Aufmacherbild äh, mal die Ressource zu inline oder sowas.
1: Ja, genau. Und das, das ist eben das Inline bewirkt auch, dass wir ein anderes Problem haben. Und das ist der der Fug oder der Flash of Unstyled Content, ähm, was eben auch dazu führt, dass wir äh, denken, dass alles flüssiger lädt. Ähm, also es ist auch eine Grauzone, aber ähm, ähm, gerade bei den Spielen versuchen wir immer ähm, keine Ahnung, als zuallererst mal eine Loading Bar zu zeigen und dann aber das Spiel als Ganzes darzustellen. Mhm. Sobald es geladen ist und eben nicht hereinträufelt. Äh, ja. Das kann eben aber auch in die andere Richtung gehen. Also zum Beispiel äh, Apple macht das und, und viele andere ähm, native Softwarehersteller machen das, dass sie erst die gesamte UI rendern und dann mit Inhalten füllen. Was auch ein interessanter Approach ist, weil mhm. das eben auch sich anscheinend sehr viel schneller anfühlt. Um, aber wichtig ist eben, dass das Layout schon stimmt. Also das Layout darf nicht hin und her springen. Das ist das Allerwichtigste.
2: Ja. Der, der Luke Wreblovsky oder wie auch immer, der Nachname hm. ist einfach zu hart. Ja. Äh, der macht, der hat ja auch an dieser Polar-Geschichte gearbeitet und die machen das da wohl auch so, dass die erst die UI ähm, rendern und die Inhalte dann später einfaden, damit man so das Gefühl hat, eigentlich ist das Ding da.
1: Ja, ist sowieso ein super Kerl echt. Äh, mhm. Schreibt so einiges Gutes. Ja. Das heißt, auf seinem Blog kann man auch viel lernen.
2: Ja. Und live blockt auch immer ganz viel von Konferenzen. Ja. Ähm, was anderes, mir noch einfällt, was äh, natürlich einfach äh, mir jetzt einfällt und nicht vorhin, ist ähm, mit SourceSet kann man ja auch cool WebP Unterstützung einbauen.
1: Stimmt, kann
0: man machen. Ja. Richtig. Peter. Kann man das? In welchen Browsern denn?
2: Äh, nein, man kann, sagen wir mal so, man kann die Unterstützung nicht einbauen, aber man kann äh, man kann WebP nutzen, ohne Angst zu haben, dass man irgendeinem älteren Browser vor die Nase stößt.
0: Also nur noch den Facebook-Nutzern dann?
2: Genau. <lacht> genau, aber das ähm, müsste doch in deinem Sinne sein, oder? Wieso? Ich dachte.
0: Nee, da verwechselst du mich jetzt mit Jens, der ist der Ante, der der ist der militante Antifacebook. Ah, okay, okay. Aber hm. kann ja mal passieren, wir sehen ja fast gleich aus.
2: Ja. Ähm, du Boss. Ähm, Solange keiner
1: Anti-Google Plus ist, ist alles in Ordnung.
2: Nee, wir sind alle pro Google Plus, hätten aber gerne eine API, damit wir unsere Folgen auch, ähm, damit wir nicht auf diversen sozialen Netzwerken äh, ah, ja, stimmt, unsere ja. Folgen posten müssen, wenn die online gehen.
1: Ja, das also, habe ich schon oft äh, gehört, den Requests. Ich glaube, ja. da muss irgendwas machbar sein.
2: Ja, sonst müssen wir uns irgendwann mal einen Phantom.js aufsetzen, der das macht für uns. Ja. Ja.
1: Jo. Ich hoffe, das kriegen wir früher hin.
2: Ja, das wäre cool, aber ich glaube, das äh, eventuell ist das gar nicht gewollt, habe ich ja fast den Eindruck.
1: Aber ah,
0: dazu ich nichts die fehlt ja schon länger.
2: Ja, nee, ich denke mal, das also, kann ich auch verstehen, weil dann, wenn man drauf geht, dann ist man engaged und, und so weiter und so fort. Das äh, macht schon Sinn, aber ähm, mhm. führt halt in unserem Fall dazu, dass, dass wir es verweisen lassen.
1: Ja, traurig, ja aber mal gucken also ich wie gesagt ich ich weiß es ehrlich echt nicht und dürfte wahrscheinlich auch gar nicht sagen wenn ich es wüsste aber ähm, ja. ähm, ich habe ich habe das schon oft gehört dass viele Leute eine API wollen und wir hören da sicher schon zu
2: ja okay sollen wir noch mal schnell dein dein, dein ein drittes Thema von dir ähm,
1: ja klar ja vielleicht das geht auch schneller berühren? als die anderen beiden ja <lacht> sehr gerne
2: Winning for Users heißt das. Hast du gerade drüber geblockt?
1: Richtig, gerade drüber geblockt, äh, ganz frisch vor äh, zwei, drei Tagen. Ähm, und es geht letztendlich darum, äh, dass ich festgestellt habe, dass äh, ganz oft die äh, äh, also Programmierer und äh, Technologiebegeisterte versuchen, ihren Chefs zu erklären, warum wir doch die neue App in HTML5 in hatte, mit JavaScript und CSS bauen sollten. Und nicht in nativer Technologie. Aber die Argumente, die dann auffallen, sind immer die falschen. Also zumindest die falschen ähm, für den Manager. Äh, es sind nämlich immer Argumente, die für den Programmierer extrem viel Sinn machen. Wie, hey, URLs sind super. ja? Oder ähm, die ähm, Web-Technologien sind ausgereifter und sind nicht so schnell wieder weg und sind spezifiziert. Und ähm, ich kann da besser mitarbeiten. arbeiten, sind Cross-Plattform, was weiß ich aber nie die Gründe, warum sie für den Nutzer besser sind. Und da geht es in meinem Artikel darum, dass wir nicht darum kämpfen sollten, warum es für uns besser ist, für uns Webentwickler, sondern warum es für den Nutzer besser ist. Und das kann man dann eben auch tatsächlich verkaufen. Und mir ist das so wichtig, weil ich selbst den Fehler so lange gemacht habe. Weil ich jahrelang versucht habe, zu argumentieren in der Richtung der Entwickler und dass auch jahrelang keiner zugehört hat. Und ähm, erst langsam ist mir dann gekommen, hey, warum ist es überhaupt so? Und mein Argument ist dann eben ganz einfach, dass wir, ähm, dass wir vor allem die Dinge highlighten sollten, die ähm, nicht nur wir sehr gut können mit Webtechnologien, sondern wir auch einfach nur können, also nur wir können und die native Technologien überhaupt nicht ermöglichen, wie zum Beispiel, ähm, Immer selbst updaten zu sein, also immer aktuell zu sein, die App immer aktuell zu halten, weil sie natürlich auf, auf, einer, auf einem Remote Server lebt. Die Sicherheit, die natürlich von uns schon gegeben ist, dass wir nichts mit dem System anstellen können, dass es absolut, dass der Einstieg in die App viel, viel schneller läuft, ohne irgendwelche Installationen und dass es eben auch sehr viel einfacher zu teilen ist mit anderen. Weil ein Link kopieren zu einer Seite ähm, und in der SMS zu verschicken oder in WhatsApp oder in Facebook oder wo auch immer, in Google Plus, ist eben sehr viel einfacher als jemandem zu sagen, hey, geh in diesen App Store, such nach dem und dem Begriff und dann downloade die App. Und ähm, das sind eben alles Merkmale, die aus der Sicht des Users sind. Und da geht es letztendlich darum.
0: Ähm, also, ich, ähm, ich habe seit ein paar Wochen dieses, dieses, äh, dieses Ritual, dass ich nach, äh, dass ich in, in Berlin rumhänge und dann fahre ich immer zu so einem Typen, der eigentlich im Prinzip jedes Mal unseren Abend ähm, mit dem Aufschlag beginnt, ähm, mich als Webfritzen irgendwie zu nerven mit, ob man das immer noch machen würde und ob die nativen Dinger jetzt nicht gewonnen hätten. Ähm, <lacht> und äh, weißt du, bis auf diese Sache mit dem Sharing, dass man halt eben einfach einen Link verteilen kann, diese ganze Sache mit ähm, zum Beispiel Ease of Access. Klar, man muss da sicherlich hingehen in so einen App-Store und ein Ding installieren. Aber das ist doch gerade das, was nun wirklich jeder Smartphone-Benutzer auf die Reihe
1: bekommt. Ja, also die App-Stores äh, sind was, was wir nicht haben. Und das äh, ist natürlich traurig. Ja, also und, und, und dann gibt es ein Icon auf dem, auf dem, auf dem Home-Bildschirm
0: direkt. Da muss man nur noch drauf tippen und dann ist man da.
1: Ja. Ähm, und, und auch.
0: updaten tut sich das doch auch von selber.
1: Äh, updaten tut es sich eben nicht von selber. Also updaten tut es, wenn zum Beispiel jetzt im, im äh, Apple-Ecosystem, ja, bei äh, im Android-Ecosystem ist es ein bisschen einfacher, weil die Updates schneller funktionieren, soweit ich weiß. Aber ähm, das sind eben trotzdem noch manuelle Updates. Natürlich für die Nutzer automatisch. Äh, mittlerweile oft. Aber, für die, Aber um die geht's doch. Für die, <lacht> das ist richtig. Aber die Nutzer kommen nicht so schnell an Updates ran, wie sie gerne hätten. Zum Beispiel, wenn das Update täglich passieren muss, dann gibt dir der App-Store hier keine Chance. Also seltene Chance.
0: Ich bin kein kein Apple-Nutzer. Inwiefern nicht? Äh, wie bitte? Also ich ich ich, ich kenne nur die Android-Perspektive und ich mache es hin und wieder so, dass ich mein Telefon aufmache und dann sehe ich halt eben ach da sind letztens wieder drei Updates reingespielt worden. Gut ist, Klappe
1: zu. Genau. Also im iOS-Im iOS-Ecosystem brauchst du immer eine ein zwei Wochen Vorlaufzeit für jedes Update. Das heißt, um ein Update rauszuhauen und bis es dann approved ist und so weiter ähm, dauert ein zwei Wochen. Klar, man muss ja für die Sicherheit sorgen, ne? Genau, richtig. Ja, und das müssen ja, wir beim prima. Web ja nicht. Das heißt, beim Web haben wir schon einfach Sicherheit. Das heißt, die Sicherheit ist gegeben von Anfang an und wir können die App updaten, so oft wir wollen, ohne dass irgendjemand einen Approval-Prozess erstmal durch muss.
0: Aus Nutzersicht würde ich jetzt sagen, ja prima, dann kann ja jeder unfähige Webentwickler da irgendwelche Software ausrollen, so ein, irgendwo ein Open-Source-Krempel mit einer total offensichtlichen Sicherheitslücke. Soll ja im Einzelfall mal vorkommen. Und äh, keiner passt darauf auf, dass da nicht irgendwas äh, ausgeliefert wird, womit mir hinterher ins Knie geschossen wird.
3: Naja, du hast äh, ja diesen großen Vorteil, dass du die die Nutzerbasis hast, die auch mehr zurückreportet. Also ähm, ich weiß jetzt, kenne natürlich keine einzelnen Zahlen, aber ähm, dadurch, dass du halt bei Android eher eine Art offenes System hast, wo du viel besser, sag ich mal, an Entwickler schnelles Feedback geben kannst, meiner Meinung nach. Oder an, an, an Softwarevertreiber. Kannst du, können die auch viel schneller Sicherheitslücken fixen, zum Beispiel einfach ein Update einspielen im App Store. Bei iOS ist das nicht möglich, wenn du da was reportest, dann ja schön, dann fixen die das, aber dann dauert es, wie gesagt, halt um die ein, zwei Wochen. Ähm, beziehungsweise, vielleicht wird auch irgendwas abgelehnt, weil eine andere Funktionalität hinzukommt oder sonst irgendwas. Ähm, und dann, dann geht das Spiel noch mal von vorne los. Was äh, passiert Sache das
0: denn? Also, pass passiert das denn, dass da jetzt zu so den, den Apple-Aufsehern äh, da eine total katastrophale Sicherheitslücke durchflutscht, die dann zwei Wochen darum steht und keiner macht was dagegen? Das ist mm, das, Frage. Weiß nicht. das
3: weiß ich nicht. Ja.
0: Habe ich nämlich noch nie von gehört.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber einfach der Prozess selbst ist, ist äh, meiner Meinung nach ein Problem. Und, ähm, ja, das ist ja Apple, also... Ja, aber ich meine, das, 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 das Problem, äh, es gibt natürlich eben so Sachen, also ich meine, das Update-Problem, ja, das, ähm, das versuchen natürlich alle irgendwie zu lösen. Das versuchen eben auch die App-Stores zu lösen mit automatischen Updates. Aber äh, wiederum die anderen Probleme, wie zum Beispiel ähm, hey, ich kann zum Beispiel eine App, die ich einmal im Jahr verwende, weil ich einfach irgendwie ein Konzert kaufe. Ja. Ähm, warum brauche ich da eine App? Warum muss ich die runterladen? Ja, warum kann ich nicht einfach auf Google danach suchen und schaue mir das an und bin dann wieder weg? Das heißt, das, äh, das Drive-By-Web, wie wir das manchmal nennen, ähm, das, das ist ja ganz verloren gegangen in der App-Landschaft. Und ähm, Also ich weiß das nur von mir als Anwender, ich habe alle möglichen Apps in einem Ordner, die ich nie anfasse die ich nie benutze, die, die landen irgendwie im, auf einer dritten Seite oder so. Und ähm, das muss ja eigentlich einfach nicht sein.
3: Es geht mir da aber ähnlich. Also ich habe auch sowas, zum Beispiel Airlines. Ich hab jetzt bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie jede Woche mal fliegen muss oder alle zwei Wochen oder so. Aber wenn ich halt irgendwie mal wohin will, gucke ich halt einfach bei irgendeiner Airline. Was gibt's für Flüge? Ähm, mhm. sagt die Airline mir zu, also es ist jetzt nicht unbedingt so eine, so eine mega billig Fluggesellschaft oder sonst irgendwas ähm, und dann lade ich mir die App von denen runter, nur um diesen einen Flug da einmal drin zu haben und das nervt natürlich, äh, wenn das Ganze halt online gut funktionieren würde und das tut es leider nicht ähm, dann, dann wäre das gar kein Problem, dann könnte man einfach Drive buyen, äh, beziehungsweise Google Now zum Beispiel nutzen, nutze ich unheimlich gerne Funktioniert aber halt einfach nicht mit allen äh, allen Dingen, die, äh, allen Apps, ah, sowieso ja nicht, ja. aber auch nicht mit dem, was halt online ähm, an Content angeboten wird. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich noch sehe. Man muss halt da erstmal den den ausreichenden, ähm, äh, ja, den, den ausreichenden, äh, die, die diesen, diesen Kitzel bei den Firmen schaffen, sozusagen, dass die sagen, ja, wir wollen das für unsere Nutzer anbieten. Und ich glaube, das ist halt genau das Problem. Selbst wenn die wenn die Firmen eine App haben, heißt das nicht unbedingt, dass die gut ist. Ähm, selbst wenn da Feedback kommt, hey, bitte updatet doch mal das und das, das ist von der Usability her Kacke. Lufthansa-App zum Beispiel, da navigiert man, oder bei iOS war das früher so, da navigiert man, indem man das ähm, iPhone senkt und kippt. Das war so, wie man mhm. navigieren sollte und man natürlich konnte man auch scrollen, aber wenn man das iPhone dann wieder äh, bewegt hat, dann, dann war die Auswahl wieder weg. Das ist natürlich eine Usability, die soll natürlich was Bestimmtes suggerieren, funktioniert aber einfach nicht und da, mhm. da einfach diesen, diesen Gap erstmal zu schließen äh, mit was machen wir und, und wie funktioniert es gut, das ist halt glaube ich noch so ein bisschen der wichtige
1: Punkt da. Ja, und meine Theorie ist eben, dass, und da hast du schon richtig gesagt, also viele Sachen funktionieren einfach aktuell nicht gut im Mobile Web. Ähm, und, und das ist so. Also das, das mobile Web ist aktuell einfach nicht gut. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und das ist ein Problem. Und aber meine Theorie ist eben, dass wenn es gut wäre, es viele Anwendungsfälle gäbe für Nutzer, die einfach viel, viel besser wären, äh, als, als sich Apps zu installieren. Vielleicht stimmt das nicht, vielleicht äh, stellt sich das auch als falsch heraus, aber ich finde, wir sollten es zumindest probieren. Das heißt, kriegen wir es dann gut? Äh, ich glaube, wir kriegen das gut, ja. Ich habe ich hab noch Hoffnung.
0: Ich habe nämlich ähm, just äh, just heute wieder in die Tischkante gebissen, weil man zum Beispiel auf iOS immer noch nicht die die Webcam an anknipsen kann mit mit Get User
1: Media. Ja, da habe ich natürlich nicht so viel äh, Ein Einfluss, den ich da <lacht> nehmen kann.
0: Ja, ich meine ja nur, also ich, man könnte ja theoretisch, theoretisch, wenn man jetzt ein wilder Verschwörungstheoretiker wäre, könnte man ja äh, die Behauptung aufstellen, dass ja so die ganzen Firmen, die solche Smartphone-Betriebssysteme entwickeln, gar kein so großes Interesse daran haben können, dass die Browser da alles machen können, was eine native App auch machen kann, weil die Firmen halt eben an App-Stores und Konsorten automatisch mitverdienen, wenn irgendwer eine Webseite, wohin klatscht und die kann genutzt werden und die kann das Gleiche, da hat ja keiner was von.
1: Uh, der Meinung bin ich eigentlich, also ich war der Meinung auch vorher, uh, jetzt bin ich der Was Meinung heißt, Meinung ist mehr. eine
0: wilde Verschwörungstheorie, Bin, habe ich überhaupt keine Aktien drin.
1: Genau, aber die die wilde Verschwörungstheorie haben glaube ich viele und die hatte auch ich, muss ich genauso sagen. Uh, ich glaube mittlerweile, dass es eine, eine Lösung gibt, die für alle in Ordnung ist. Zum Beispiel könnten alle, her, äh, alle äh, äh, Betriebssystemhersteller äh, Payment-APIs zur Verfügung stellen, die integriert sind mit dem OS, das heißt, es kommt irgendwie trotzdem was bei, bei rum für die OS-Hersteller und der Website-Macher hat natürlich auch Nutzen davon, weil er sofort auf die Kreditkartendaten des, des, des Users kommt und quasi One-Click-Payments zur Verfügung stellen kann. Und dann haben wir alle, was wir wollen. Das heißt, wir brauchen keinen App-Store, wir haben trotzdem, wir sind, landen trotzdem auf der Webseite, haben eine super User-Experience und das Problem ist eigentlich aus dem Weg gegangen. Ja, das, kann, das ist meine Meinung dazu.
2: Ja, also ich, ich kann dem Peters äh, Verschwörungstheorie, also wenn, wenn selbst wenn sie stimmt, würde ich sagen, äh, ist das insofern nicht mehr so dramatisch, ähm, als, als dass, wenn man sich ähm, die Marktanteile anschaut, die iOS momentan hat und die Android hat, ähm, dass, dass das eigentlich eher immer weniger wird als mehr.
0: Das gilt auch für den iE8?
2: Das gilt auch für den iE8.
0: Und der wird trotzdem noch landläufig unterstützt. Nur weil, nur weil wir jetzt hier aus, aus unserer, aus, aus unserer Hightech-Warte sagen, ja, wird ja weniger, kann man im Prinzip absägen, ist ja unwichtig, Internet Explorer 8 braucht kein Mensch, iOS braucht kein Mensch. Es ist, glaube ich, nicht überall so. Ich glaube, der Internet Explorer 8
1: wird aber von Microsoft nicht mehr unterstützt seit kurzem, oder?
0: Ja, von denen, welcher auch Windows XP nicht unterstützt, schon seit langem und ich musste das erst äh, letztens äh, vom Rechner meines Vaters unter Gewaltandrohung
1: runterkratzen. Da gab es diese lustige ja. Geschichte zu Windows XP, gab es diese lustige Geschichte mit der mit den amerikanischen Steuerbehörden, habt ihr das mitgekriegt?
0: Ja, klar. Die müssen sich extra Support kaufen, weil die halt nicht in der Lage sind, das äh, zurückzubauen, ne? Ja, da habe ich mir echt ins Fäustchen gelacht.
2: Aber ich glaube, die Wunderlich kriegen ja nur Support, ich... wenn die, die müssen ja dann, das ist ja dann im Prinzip wie so ein Insolvenzverwalter dann. Das heißt, die müssen richtig Kohle zahlen und die müssen ja dann auch ein Upgrade, ähm, so eine Roadmap vorlegen und dann müssen die bestimmte Milestones dann auch nachweisen. Also ist ganz witzig. Also es ja. ist nicht einfach nur ein Jahr äh, verlängern und dann nochmal ein Jahr verlängern, die werden dann, die werden so richtig hart rangenommen jetzt. Ja.
0: Wenn wenn sie sich dann um Support bemühen. Ne? Ja. Wenn du jetzt irgendwie so Autonomal-Atomkraftwerksbetreiber bist, dann sagst du halt, ja, nee, läuft ja auch so.
1: Das stimmt, ja. Genau. Mhm.
0: Oder die Sparkasse.
1: Stimmt, deswegen ist es äh, umso besser, dass dass, ähm, dass wir ähm, jetzt endlich auch ein Chrome Webview in, in äh, KitKat haben, in Android. Ähm, das heißt, dass wir in die Richtung gehen, dass wir ähm, letztendlich auch den Browser auf Betriebs auf äh, mobilen Betriebssystem viel öfter updaten können.
2: Ja, das auf jeden Fall cool.
1: Weil klar, wir wollen da auch keine Leichen äh, sehen, die irgendwie ja, rumhängen.
2: No. Stimmt. Ja. Stimmt. Ähm, was mir noch einfällt, ist ein schöner Talk von Bruce Lawson, der so ein bisschen, äh, der das natürlich so typisch Bruce Lawson-mäßig äh, alles auf die Schippe nimmt, aber bei dem es eben auch darum geht, also er, er nennt, der Talk heißt How to Destroy the Web und ähm, er zeigt im Prinzip genau die ganzen Sachen, die man nicht tun sollte oder welche Technologien wir alle nicht brauchen. Mhm. Ähm, und wenn man das halt eben im Kopf alles umdreht, seinen Talk, dann, ähm, dann hat man einen Ausblick darauf, wie, äh, wie Web mobile Webanwendungen eigentlich sein könnten und vielleicht auch mal sein werden irgendwann.
1: Ja, ich glaube, da geht noch was. Da können wir noch viel tun.
2: Ja, auf jeden Fall. Denke ich auch.
0: Das ist, äh, denke ich mal, außer Frage, dass da noch viel Luft nach oben ist.
2: <lacht> jo. Cool. Dann äh, würde ich sagen, dann. dann sind wir mit den Themen durch. Und genau. müssen auf jeden Fall noch eine kurze Sache erwähnen als Thema. Wir haben das, das große Vergnügen, das zu erwähnen. Wir haben das große Vergnügen, das zu erwähnen. Genau, und zwar, ähm, wir hatten ja vor ein paar Revisionen zu Gast den Fabian Beiner und bei dem ging es ja auch darum, dass er ein Buch hatte, das er verlost hat und äh, wir waren gespannt, wer kommentieren würde, um dieses Buch zu gewinnen und es waren unfassbare zwei Leute und gewonnen hat der Edin. Und der kriegt von uns auch noch eine E-Mail. Genau, und dann bekommt er bekommt das Buch zugeschickt. Genau.
3: Danke für die rege Teilnahme, würde ich sagen.
2: Ja. Aber und nächstes Mal nicht Wunsch. so viele.
3: Genau, das nervt dann.
0: Es ist halt eben so, unser Podcast ist halt eben auch nicht für jeden. Ne? Nee, das stimmt. Das hören halt nur die härtesten der Harten.
2: Genau. Wahrscheinlich kennen die das alle schon, was der Peter Gaston geschrieben hat.
3: Okay. Das wird sein. Gut. Äh, abschließend haben wir noch ein äh, paar Links, mit denen wir dann ins Wochenende führen möchten ne, ist ja Montag. Genau. Äh, Peter. Ja,
0: äh, ja äh, genau. Bevor wir jetzt hier uns weiter in irgendwelchen Wochentagen verstricken, empfehle ich einfach mal zwei Cheat Sheets. Der erste ähm, behandelt Shadow DOM-Selektoren im Wesentlichen. Ähm, das klingt jetzt erstmal nach abgefahrener Technologie, aber dank Polyfill kann man das eigentlich im, über die, durch die Bank benutzen und wenn man wissen möchte, wie, da steht's drin. Und der zweite Cheat Sheet ist ein, eigentlich schon ein riesiges Werk, das sämtliche Tipps und Tricks zu GitHub, manche offensichtlich, manche weniger
1: offensichtlich, enthält. Sollte man sich auf jeden Fall rein
0: ziehen, wenn man auch nur gelegentlich GitHub benutzt.
1: Und dann mache ich schon direkt weiter mit zwei den nächsten, den nächsten beiden Links und äh, einmal geht es hier angrenzend perfekt zum Thema Animation passend zu CSS Timing Functions. Äh, wunderbarer Artikel auf dem Smashing Magazine, der sehr ins Detail geht, äh, wie Timing Functions äh, funktionieren und wie Easing funktioniert. Äh, definitiv empfehlenswert. Und äh, der zweite ist Browser-Testing einfacher gemacht. Und hier geht es um Automatisierung von Browser-Tests und nicht das Testen von Hand. Und äh, wenn das wirklich so klappt, das Produkt ist leider erst in Beta, heißt Browser-Stage. Äh, wenn das wirklich so klappt wie angepriesen, dann kann man einfach im Browser-Tests aufzeichnen, äh, von ohne irgendwelche programmieren zu müssen und die dann auf allen Endgeräten abspielen lassen. Und ich bin sehr gespannt, noch mehr zu sehen.
2: Ich habe noch einen Link, das ist der Conditioner.js. Ähm, ist eine Bibliothek, die äh, responsive JavaScript nachrüstet im Prinzip. Ähm, also Media Query-basiertes Nachladen von Bibliotheken. Und es gibt auch Element Queries und noch viele andere schöne, wunderliche Dinge. Ähm, sehr cool. Auf jeden Fall mal angucken. Und der letzte Link ähm, ist gleichzeitig auch äh, das Rühren einer Werbetrommel. Und zwar für den ähm, zweiten deutschen Webplattform DocSprint, der, am, ähm, äh, ich glaube, am 18. Mai, müsste das sein, stattfindet in Düsseldorf im Vorfeld der Biontellerrand. Und ähm, ja, wie letztes Mal auch. In, also letztes Mal war ja, glaube ich, vor anderthalb Jahren in Berlin treffen sich alle möglichen Webentwickler da und versuchen die also webplatform.org äh, zu erweitern mit Dokumentationen über CSS-Eigenschaften, JavaScript-APIs ähm, und was es sonst noch so im Web gibt, das noch nicht dokumentiert ist. Und es werden da sein der Hans, der ja. Rodney, ähm, ich und äh, ganz viele äh, hochdekorierte Leute vom W3C. Und äh, Aaron Gustafsson, nicht vom W3C, wird auch da sein und glaube ich noch einen kleinen Vortrag halten. Und es gibt Barbecue, der Pascal und der Sven, äh, Pascal Sevcik und der Sven Wolfermann, die werden grillen, auch vegan. Und das wird ganz toll und äh, abends in eine Warm-up-Party mit Bier und allem drum und dran münden. Genau, wer Bock hat, kostet nichts, ähm, wird Spaß machen ist in der Garage Bilk in Düsseldorf. Und Link packen wir in die Links. Damit wären wir durch. Genau. Vielen Dank, Paul, dass du da warst.
1: Dass ja, es gerne. Geklappt Danke. Hat. Danke für die Einladung.
2: Gerne, gerne. Ähm, Machen wir wieder. Auf jeden Fall. Und äh, ja, ansonsten noch einen schönen Ostermontagabend und eine angenehme Woche. Euch auch allen. Bis dann.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.